0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第四百五十四集：《凶宅失忆》。老人淡淡的说：“姑娘，别害怕，谁一辈子都会遇到几件怪事。你看。”我今年都八十多岁了，到了我这个年纪，你就会发现周围的世界和年轻时看到的不太一样了。我想，也许年轻的时候我们都是太性急，把很多好像不存在的东西给忽略掉了。等到老了以后，可能离死亡近了一些，所以才发现世界原来和我们年轻那会儿看到的不完全一样。耿家人笑得很和善，说：“哎，我是研究生物的，搞了大半辈子生命科学，谁知越最后越糊涂了。尤其是在这种精神能量领域，有很多现在都没办法解释的东西，比如精神能量的传递，其中几乎有迷信的色彩。哎，但是却不尽然，在这方面我们的研究也是刚刚起步。再比如，今天我们看到的这个人。”很可能就是死亡前的精神能量在某种程度上被储存，而后在如今被释放。他的行为没有意识，只有本能，所以会做出很多超自然的举动。其实这些行为都是他生前去想做的。活着时他是人，所以也仅仅是人的想法，没什么诡异的。李敏和同事们面面相觑，难以置信。老人接着说：“可能。”这个人死前很痛苦，因而产生了报复心理，所以现在他的行为是害人的。在古代文献里有厉鬼的记载，大概也是这样的吧。当然，这只是推论，我们没有办法证实，因为对于这类神经反射式的能量转移，我们目前的研究只是一片空白。想了想，他又说：“对了，以前在师范学院有个叫郑作维的生物学者。”他在这方面很有研究，当时他还是我们生命能量观测小组的组长。可惜文化大革命时，哼，这都是过去的事情了。那时我还年轻，现在却已经退休了。他现在已经死了吗？到底是年轻人，所以李敏禁不住要问。是。啊，老人叹了口气，听说。他在文化大革命时就自杀了。上年纪的人对死亡显示出的不仅仅是尊敬，还有种等待的含义，所以耿假人的表情是肃穆的。刑警老杨突然问：“那东西究竟是什么玩意儿？是人还是尸体？”他半天没出声，一说话就把大家吓了一跳。“应该是尸体吧？就是说，肯定有一具带有能量的尸体存在。”只要能找到那具有能量转移的尸体，就是能够防止他再次害人的。这是对南平系列杀人案最好的结论吗？可以用这种尚未成型的理论来作为依据吗？有人相信，也有人不信。起码李敏是相信的，因为她亲眼见过郑浩，而且出于女人的预感，她相信他们还会再见面的。一夜的会议讨论，在天亮后。除了满满几烟灰缸的烟屁股之外，没有什么实际的结果。早晨的天空密布着阴云，暗暗的，又是一个阴天。怀着好奇的恐惧，或者是对某种难以解释的女人的心情，李敏来到了南平八十五号前那棵神秘的大槐树下。也许这棵大槐树与郑浩有什么联系吧？要不是昨晚老人相救。或许此刻李敏已经挂在树上了，一根穿过槐树枝叶的白色电线引起了他的注意。这根电线是用来连接附近网吧的网络专线。李敏的心在收紧。难道郑浩是通过这条线路在网络上做他的花落无声的？他迅速回到刑警队的办公室，打开电脑，在他 QQ 好友的名单里，却怎么也找不到花落无声的名字。在搜索上查，同样一无所获，还没有人注册过这个名字。不久，负责调查郑浩这个名字的同志送来了令人震惊的消息：郑浩，男，生于1943年，高中毕业，以优异的成绩考上了哈工大，后因政治成分原因被学校劝退，在家待业，一直住在南平85号203室，到1965年。其父郑作为因为红卫兵长期折磨，导致精神崩溃，于是，在家中饭菜里下毒，导致全家四口集体死亡。郑浩死时22岁。郑家的档案及照片在文革期间大部分遗失，仅存着郑作为在师范学院62届毕业生的合影。拿着这张放大的黑白照片，恐惧一点一滴涌上了李敏的心头。照片上的人们穿着那时最为普遍的暗色衣服，笑容可亲，像一张张骨灰盒上的遗照，留下了许多年后人们永远也忘不掉的音容笑貌。暗色的衣服连成片，像很浓的一片暗色的云雾。郑作为站在其中，无私的笑着，很自信。他和李敏见到的郑浩有点像，父子之间遗传着同样深沉的大眼睛。郑浩的尸体究竟在哪里？难道郑浩真的是其父精神的某种传递吗？如果说郑浩真的是某种传递精神的在作用，那么他一个接着又一个的杀人又是为了什么？已经有两个女孩被弯曲了左眼，掉在南平八十五号前的大槐树上，是不是这棵槐树中也藏着不为人知的秘密？好了。